مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد بدأت الحديث في الحلقة الماضية عن الرغبة بتقليد رغبات الآخرين وكيف تشكل حياتنا ومجتمعاتنا من خلال نقاش كتاب لوك بورجيس المنشور حديثا ابتغاء قوة التقليد في حياتنا اليومية Wanting the power of mimetic desire in everyday life والذي اعتمد على عمل الفيلسوف والموسوعي الفرنسي ريني جيرارد وتوقفت عند موضوع التمييز بين النموذج السلبي والنموذج الإيجابي للرغبة ومثال لامبورغيني الذي قلد رغبة فيراري في صناعة السيارات الفاخرة وأصبح منافسا عملاقا وأتابع في هذا القسم وأناقش أزمة التقليد حيث يمسي الجميع في تنافس مع الجميع ويصبح من الصعب تحديد من هو النموذج الحقيقي أو الأصيل ومن هو المقلد وأناقش العلاقة بين التقليد والعنف وميكانيزم كبش الفداء ومواضيع ومحاور أخرى نحن نلتقط الرغبات عن طريق العدوى نقلد رغبات أشخاص آخرين نعتقد أن لديهم شيئا ما ليس لدينا تخيلوا مجموعة من الأطفال الصغار في غرفة مليئة بالألعاب إذا التقط أحد الأطفال لعبة ما جذبته سيبدأ واحد من الأطفال الآخرين على الأقل في الرغبة في الحصول على اللعبة نفسها وكأن الطفل الأول أضفى عليها نوعا من السحر بمجرد أنه أراده وإذا أظهر الطفل الثاني اهتماما كافيا فإن طفلا ثالثا ورابعا لا محالة سيدخلون في حلقة المنافسة على اللعبة أدرك جيرارد أن التنافس في صميم العلاقات الإنسانية لأن الرغبة المقلدة تجعل الناس يريدون ما يريده الآخرون مما يجعلهم يتنافسون على الأشياء نفسها بعبارة أخرى نحن لا نقاتل بعضنا لأننا مختلفون بل لأننا نريد الأشياء نفسها عندما يقلد ويتنافس الجميع يمسي من الصعب معرفة النماذج الحقيقية كل شخص نموذج ومنافس للآخر ويسمي جيرارد ذلك بأزمة التقليد التي تجعل الجميع أكثر تشابها على الأقل من حيث ما يريدونه ويتحول هذا الوضع إلى حرب الجميع ضد الجميع وفي هذه الحالة تحتاج المجموعة لشخص ما مختلف دخيل والذي بإمكانه حل أزمة التشابه وإعادة التأسيس للاختلاف والمجموعة التي في أزمة متيقظة تماما لأي منحرف يبدو أنه ليس جزءا من أزمة التقليد أو حتى يتم اختياره اعتباطيا لمجرد وجوده في المكان الخطأ في الوقت الخطأ ووجد جيرارد أن هذه العملية المتمثلة بإلقاء اللوم على شخص ما أو شيء ما يدفع لاحقا ثمن المشكلات الجماعية للمجتمع كانت حاضرة عبر تاريخ البشرية وحاضرة حتى في عالم اليوم ولكنها تتجلى بأشكال مختلفة لكن التعطش للنقاء يظل سببا لمعظم الصراعات المستمرة رأى جيرارد علاقة وثيقة بين الرغبة المقلدة والعنف فالناس معرضون لعدوى العنف التي تديم دورات الانتقام وهذه الدورات تتشابه مع بعضها لأن الكل يقلد الكل 
يقول جيرارد تأخذ الفردية الحديثة شكل إنكار يائس لحقيقة أن كل واحد منا يسعى من خلال الرغبة المقلدة إلى فرض إرادته على أخيه الإنسان الذي يعلن أنه يحبه ولكنه يحتقره في كثير من الأحيان اعتقد جيرارد بأننا دخلنا مرحلة خطرة من التاريخ ناضجة لما يسمى التصعيد إلى أقصى الحدود رغبة كل طرف في الصراع بتدمير الآخر مما يعزز ويصعد رغبة الآخر في العنف ونشهد اليوم تصاعد التطرف في الخطابات والمواقف السياسية وربما تكون المرة الأولى في التاريخ البشري التي يكون لدينا فيها الوسائل التكنولوجية اللازمة لتصعيد الصراع لمستويات غير مسبوقة من غير آليات واضحة يمكن أن تكون فعالة في وقف التصعيد وجد جيرارد من خلال دراسة التاريخ أن البشر يتحولون مرارا وتكرارا للتضحية من أجل وقف انتشار الصراع المقلد وعندما كانت المجتمعات مهددة بالفوضى استخدم العنف لطرد العنف طرد أو تدمير شخص أو جماعة مختارة وسيكون لهذا الإجراء أثر في منع انتشار العنف على نطاق أوسع وسمى جيرارد تلك العملية بميكانيزم كبش الفداء وميكانيزم كبش الفداء تحول حرب الجميع ضد الجميع إلى حرب الجميع ضد واحد ويجلب هذا السلام المؤقت حيث ينسى الناس صراعاتهم المقلدة لفترة من الوقت بعد أن أفرغوا للتو جام غضبهم على كبش الفداء ويعتقد جيرارد أن هذه العملية هي أساس كل ثقافة وأن المؤسسات والمعايير الثقافية حولنا ولا سيما الطقوس المقدسة مثل الانتخابات وعقوبة الإعدام فضلا عن العديد من المحرمات هي ميكانيزمات تم تطويرها لاحتواء العنف يحتوي التورات على سرد لطقوس إسرائيل القديمة ومن تلك الطقوس ما يتعلق بيوم الغفران أو يوم التكفير حيث يحضر اثنان من ذكر الماعز إلى الهيكل في القدس ثم يتم تحديد أي منهما سيتم التضحية به من أجل الله وأي يجب أن يرسل بعيدا إلى الشيطان عزازيل الذي يقيم في الصحراء كان الكاهن يضع يده على رأس الماعز المتجهة إلى عزازيل ويعترف بكل خطايا بني إسرائيل وينقلها رمزيا إلى الحيوان وما أن انتهى الكاهن من تلاوة الصلوات المناسبة حتى بدأ الناس بطرد ذكر الماعز إلى الصحراء وقد أطلق على هذا الماعز اسم سكيب جوت باللغة الإنجليزية وكبش الفداء بالعربية فكرة كبش الفداء لم تكن عند اليهود فحسب حيث كان لليونانيين القدماء نسختهم من طقوس كبش الفداء لكنهم ضحوا بالبشر وليس الحيوانات فأثناء الأوبئة وغيرها من الكوارث اختار اليونانيون فراماكوس شخصا على هامش المجتمع عادة ما يكون منبوذا أو مجرما أو عبدا أو شخصا يعتقد أنه قبيح أو مشوه بشكل مفرط وترتبط كلمة فراماكوس بالكلمة الإنجليزية فارماسي صيدلية كان فراماكوس شخصا ينظر إليه في البداية على أنه سم للمجتمع واعتقد الناس أن عليهم تدمير أو طرد فراماكوس لحماية أنفسهم وكان القضاء على فراماكوس هو العلاج للمشكلة وبهذا المعنى كان فراماكوس الداء والدواء على حد سواء 
وعندما حرق الأثينيون أو دفعوا بفراماكوس إلى موته المحتوم من على جرف صخري فإن القضاء على فراماكوس كان عملية جماعية الفاعل فيها مجهول فمن المسؤول عن الجريمة؟ الجميع ولا أحد بالتالي لن يشعر أي شخص بالمسؤولية والذنب وفي الوقت نفسه تكون المجموعة قد أطلقت كل غضبها على شخص ما من دون تهديد بالانتقام ووجد جيرارد نسخا من طقوس كبش الفداء في كل ثقافة قديمة تقريبا ما هو الخط الذي يمكن رسمه بين النموذج السلبي والنموذج الإيجابي للرغبة كما هو الحال مع العواطف فكلما كان لدينا المزيد من المفاهيم العاطفية لوصف الإحساسات والتأثرات كان لدينا سيطرة أكبر على عواطفنا كذلك أيضا مع أنموذج أو نموذج الرغبة نحن في حاجة إلى التأمل الذاتي وأخذ الوقت لمعرفة وفهم نماذج رغباتنا إن تسمية الأشياء يعطينا قدرا أكبر من السلطة عليها لكن تحديد وتسمية نماذج الرغبة ولا سيما السلبية منها ليست مهمة سهلة قد يكون من السهل علينا نسبيا تسمية وتحديد والحديث عن نماذج إيجابية للرغبة في حياتنا مثل الحديث عن شخص كان ملهما لنا في اختيار المهنة على سبيل المثال لكن إذا سألتم الناس عن النماذج السلبية للرغبة في حياتهم فعلى الأرجح لن يكون لديهم الكثير ليقولوه لأننا ببساطة لا نفكر في تلك النماذج كنماذج وهي ما أسماه جيرارد Internal Models نماذج داخلية والتي يكون أشخاصها على الأرجح من عالمنا القريب ولا نفكر فيهم على أنهم نماذج تؤثر على رغباتنا ومن المهم التركيز على هذه النماذج على وجه الخصوص ويجب أن يكون التركيز ناقدا بغية تسمية تلك النماذج وتحديدها والخطوة الأولى التي يقترحها الكتاب هي أن نسأل أنفسنا عن كيف يؤثر الاهتمام بنموذج معين في داخلنا وربما قد يكون هذا المثال مناسبا لتفسير كيف يؤثر النموذج السلبي للرغبة علينا إذا كان لديكم وسواس التلصص على شخص معين على السوشيال ميديا شريك سابق أو شيء من هذا القبيل لأنكم تريدون معرفة كل تفصيلة عما يفعله وتقيسون نجاحكم بمقياس ما يحققه من نجاح فلأنه بالنسبة إليكم هو نوع من المنافس أو المزاح وإذا تأملنا وتفكرنا نجد أن الأمر لا يجلب, لا يجلب لنا إلا الإجهاد والتعاسة وقليلا ما نتحدث عن مثل تلك النماذج ربما لأنه يحيلنا إلى موضوع ربما يكون عالي الحساسية لدى العديدين في ثقافتنا المعاصرة نحن عادة لا نحب الحديث عن الحسد ولكي لا تختلط الأمور الحديث هنا عن النموذج السلبي للرغبة ولا نتحدث عن شخص نغار منه أو يلهمنا ونشعر بالبهجة عندما يحقق النجاح هناك فرق بين الغيرة والحسد الغيرة قد تكون إيجابية عندما نغار من شخص أنجز عملا جيدا ويحفزنا ذلك للقيام بالشيء ذاته أو أفضل منه حتى لكن عندما نتمنى له عدم النجاح فهذه أول إشارة على أنه نموذج سلبي للرغبة 
وحلقة من التقليد السام والحسد وقال ريني جيرارد إن الحسد هو محرك رغبة التقليد المدمرة وليس ثمة الكثير الذي يمكن عمله لوقفه لأنه يعمل تحت الأرض الرغبات ليست من الأشياء التي يمكن حسابها والطريقة التي نرغب فيها تختلف عن الطريقة التي تتخذ فيها القرارات يقول الكتاب إن المعيار الذي علينا فهم الرغبات من خلاله يجب أن ينطوي على نفاد البصيرة وقوة التمييز نحن في حاجة إلى تحديد الرغبات وتمييزها قبل اتخاذ القرار بشأنها إن جذر كلمة قرار باللاتينية يعني قص أو قطع شيء ما فعندما نقرر شيئا نحن نترك شيئا آخر وراءنا اتخذنا قرارا بقطعه لكن كيف يمكنك قطع أي شيء أو اتخاذ أي قرار ما لم تكن قد رأيت هذا الشيء بوضوح لتقرر أين تقطع في المقام الأول عندما أريد تقطيع الخضار أو اللحم أو الكعكة علي رؤية الشيء بوضوح لأقرر أين أقطع إذا التمييز discernment عملية تأتي من خلال اتخاذ القرار وهو ضروري عند التعامل مع الرغبات من حيث كونها عابرة وسريعة الزوال ولا يمكن وضعها على الطاولة وفحصها مباشرة وواحد من التكتيكات البسيطة التي يتحدث عنها الكتاب لتمييز الرغبات هو السماح لها باللعب بحرية في تمرين تأليف أو تخيل المستقبل مثل تخيل نفسك تسعى وراء رغبة معينة للأسبوع المقبل أو العام المقبل أو في السنوات العشر القادمة وإذا كنت تواجه صعوبة في تحديد ما إذا كانت هذه الرغبة هي التي عليك السعي وراءها أم لا فيمكنك تخيل نفسك على فراش الموت تنظر إلى حياتك في الخلف وتسأل نفسك هل كان من شأن ذلك السعي خلف تلك الرغبة أن يمنحني الفرح أم لا هل كنت سأندم عليه أم لا؟ يدرس لوك بورجيس في الجامعة ولا يعرف العديد من طلابه أي نوع من المسار المهني عليهم اختياره ويشجعهم لوك على التأليف المستقبلي أو تخيل أنفسهم في المستقبل وكيف يبدو كل مسار من تلك المسارات المختلفة ويدخلون إلى المستوى العاطفي من خلال استخدام خيالهم ومعرفة ما إذا كانت تلك الرغبة سميكة بمعنى متجذرة في شيء حقيقي يبدأ في الظهور أم رقيقة سطحية متقلبة وفي الواقع يطلب منهم كتابة تلك التخيلات وجعلها تظهر كأنهم فعلا يسعون لتحقيقها في الواقع وبعضهم يرى بسرعة أن تلك الرغبة ستتركهم فارغين في غضون سنوات قليلة قبل أن يضطروا بالفعل لقضاء تلك السنوات أشياء سريعة الزوال أدرك أنني أريدها الآن فحسب لأن أصدقائي يريدونها وليست ما أريد القيام به في الواقع لا يمكن التمييز بسهولة بين الرغبات السميكة والرقيقة بناء على المشاعر وحدها حيث ثمت العديد من الرغبات التي شعرنا أنها قوية جدا عندما كنا أصغر سنة مثل الرغبة في جمع الكثير من المال أو موعدة شخص يمتلك سمات جسدية معينة أو الرغبة في الشهرة ولكن مع التقدم في السن تتلاشى العديد من مشاعر المراهقة وندرك أن العديد من الأشياء التي رغبنا فيها بشدة غير قابلة للتحقيق ويتعلم معظم الناس 
تنمية رغبات أكثر سماكة مع التقدم في العمر ولكن التوتر بين الرغبات السميكة والرقيقة يبقى قائما فربما كان لدى ذلك الرسام رغبة دائمة في رسم لوحات تعبر عن شيء مهم حقيقي عميق ومع ذلك كان لديه أيضا الرغبة في المنافسة لبيع عمله في السوق والحصول على الثناء والشهرة وهذه رغبات سطحية ولا أقول ليست مهمة لكن إذا سمح لها بالتراكم يمكن أن تحجب الرغبات السميكة تماما ربما يرغب كل شخص في الشعور بالتقدير لكن الشعور بالقيمة والتقدير لا يكون بالضرورة عن طريق إنجازات أو الحصول على أشياء معينة فقد نشعر بالتقدير من خلال تعميق العلاقة مع شريك أو صديق الصمت هو المكان الذي نتعلم فيه أن نكون في سلام مع أنفسنا حيث نعرف الحقيقة حول من نحن وماذا نريد يقول الكتاب إذا لم تكن متأكدا مما تريده فلا توجد طريقة أسرع لمعرفة ذلك من الدخول في صمت تام لفترة طويلة ليست ساعات ولكن أيام وكتب باسكال في القرن السابع عشر تنبع جميع مشكلات البشرية من عدم قدرة الإنسان على الجلوس بهدوء في غرفة بمفرده وفي تجربة الكاتب الشخصية فأن السياق الأكثر فعالية لتمييز الرغبات هو خلوة صامتة بعيدا عن الضوضاء مدة ثلاثة أيام على الأقل في صوم عن الكلام والشاشات والإنترنت الخلوات الصامتة هي ممارسات شائعة في بعض التقاليد الدينية ولكن ليس هناك سبب وجيه يحول دون التعرف عليها وممارستها على نطاق أوسع يقول الكتاب الصمت الدوري والعزلة هي حاجة إنسانية في عالم يعاني من أزمة صحة عامة من الضوضاء لن تعالجها الحكومات لأنها لا تستطيع ذلك ويشارك بعض الناس في الخلوات الصامتة التي تستضيفها الأديرة بتوجيه من الرهبان ويستأجر بعض الناس كوخا في مكان منعزل لبضعة أيام لكن لا يوجد سبب لكي يكون الصمت ترفا ومحصورا بالرهبان والمديرين التنفيذيين لشركات السيليكون فالي من الممكن جعل هذه الممارسة أكثر سهولة لجميع الناس في الختام عندما نشكل رغباتنا الخاصة لا يمكننا فعل ذلك من دون الآخرين إن واجب تشكيل رغباتنا يذهب يدا بيد مع مسؤولية رعاية العلاقات التي تربطنا بالآخرين يقول الكتاب يحدث التحول في الرغبة عندما نصبح أقل قلقا بشأن تحقيق رغباتنا الخاصة وأكثر قلقا بشأن تحقيق رغبات الآخرين ومن المفارقات أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق رغباتنا شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد فيه الفائدة والمتعة